0: Il manie l'idée,
1: la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont.
0: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon mercredi, on va au cours des deux heures qui viennent vous résumer cette journée en actualité. Je parle tout de suite d'une nouvelle de, de dernière heure. Euh, le bureau de circonscription, ça s'est passé la nuit passée, la nouvelle est sortie là, tout à l'heure en après-midi. Le bureau de circonscription, le bureau de comté, pas de, 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 de campagne, le bureau de circonscription d'Enrico Ciccone, euh, qui a été vandalisé, défoncé, cambriolé euh, au cours de la nuit. On dit que Monsieur Chigone avait reçu déjà, le député libéral de, de, de Marquette avait reçu déjà des menaces au cours des derniers jours. Donc ça s'ajoute dans tout ce dossier euh, des menaces, de la sécurité des élus, etc. Et donc, euh, ben voilà, donc la police dit, bon, on va enquêter là-dessus, essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais euh, c'est une couche qui s'ajoute. Et je vous dis tout de suite qu'on va recevoir euh, dans l'émission, euh, dans à peu près une demi-heure, la photographe euh, Heidi Olinger qui est bien connu pour euh, sa série de photos euh, sur des politiciens russes et vous le devinez euh, elle a fait des photos de Mikhail Gorbatchev dans sa longue série à l'époque de Boris Yeltsin, sa longue série de photos de politiciens russes qui l'a qui l'a rendu célèbre d'ailleurs donc euh, elle va être avec nous pour nous parler de ses souvenirs de Michael de Michael Gorbatchev qui est décédé euh, hier à l'âge de 91 ans tout de suite on rejoint l'équipe de 100% nouvelles
0: et voilà c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dubon bon après-midi Mario bonjour euh, on en parle là, depuis euh, surtout les, les deux dernières heures, menaces à l'endroit de Marois Risky, euh, bureau de comté d'Enrico Ciccone qui ont été vandalisés la nuit dernière. D'ailleurs, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de son bureau dans la circonscription de Marquette. Nous lui avons parlé un petit peu plus tôt, on va écouter un extrait.
1: Ils n'ont pas passé par la porte, ils ont défoncé un mur mitoyen dans un autre bureau. Alors, ils ont passé à travers le, 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 le gyps, euh, puis ils ont, ils ont vidé là tous nos ordinateurs portables. Euh, par chance, moi, j'avais mon ordinateur portable avec moi, mais ils sont sortis aussi avec le serveur qui contient toutes les données, les images de nos caméras euh, de surveillance. Alors, ils savaient où aller. Ils sont sortis avec la petite caisse également. Ils ont ouvert euh, tous nos classeurs qui sont barrés à clé.
0: Mario, est-ce qu'on a raison de, de s'inquiéter?
1: Ben oui, ben non, mais il y a un problème avec euh, il y a un problème avec la sécurité des des élus, c'est vraiment malheureux, hein, parce qu'il y a toujours un prix à payer là. Dès qu'on augmente la sécurité, on crée de la distance. Euh, tu sais, on veut quoi? Ben, on veut des bureaux de comté où on rentre facilement, là, où les citoyens qui ont un problème, je sais pas, mais quelqu'un a un mmh. problème avec l'assurance automobile, ben je vais voir mon député, euh, je rentre, euh, je dis bonjour à personne à la réception, j'explique mon cas. Euh, c'est toujours ça, là, le compromis. Euh, on, on veut mettre de la sécurité, mais on rajoute des barrières de distance, puis probablement qu'on n'aura pas le choix. Euh, D'eau de la sécurité autour des élus est quand même beaucoup renforcée. Pis la, la la sûreté du Québec là-dessus c'est des pros là. Je les ai connus. Ils font du renseignement. Ils savent quand il y a une menace. Ils savent quand il y en a pas. Ils font pas. Ils s'amusent pas à la mettre des policiers pour le fun. Euh, donc si la, la la sécurité autour des élus dans cette campagne-ci, des chefs de parti est renforcée, ben c'est parce qu'ils ont eu des signaux. Ils ont eu des avertissements. Ils ont eu des raisons de croire que c'était nécessaire. Euh Hein? Est-ce est... qu'on vit dans
0: une autre époque, Mario, là, si on compare ah, à oui. celle où tu étais chef de ah, la oui, Ah oui,
1: oui, oui, oui. Oh, oui, on vit dans une autre époque, on vit dans une autre époque. Euh, et la réaction la plus curieuse de la semaine sur ce sujet-là, c'est vraiment celle d'Éric Duhem qui dit « La sécurité, j'ai pas besoin de ça, moi je suis du bord du monde. » Je comprends rien, là. ça a oui. besoin de, de beaucoup, 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 beaucoup d'explications, là. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'est-ce qu'il veut insinuer, euh, qu'est-ce qu'il... Je veux dire, c'est vraiment... La... Pour moi, c'est la déclaration bizarre de la semaine, là, qui doit être... Euh, qui requiert des explications euh, quasiment... Euh, tu sais, vraiment, là, vraiment, 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 de quoi il parle, qu'il s'inquiète pas de la la sécurité des autres. Il ne semble pas y avoir, lui dans son cas, euh, il semble pas y avoir de problème ou d'enjeu de sécurité ou de menace aucune. Il y en a contre tous les autres partis. Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, ça, je laisse,
0: ça laisse place à interprétation, en tout cas. Mais ben, sa
1: déclaration m'a beaucoup étonnée.
0: Mm -hmm. Comme si lui se situait avec le... Je ne sais pas quoi penser.
1: Je sais pas quoi penser. À la limite, qu'ils disent que les services de renseignement de la Sûreté du Québec ou qu'ils qu laissent la sécurité dans les mains des professionnels qui s'en occupent pas, qu'eux font leur travail, mais lui a l'air à fournir une explication. Puis-je la qualifier d'étonnante? Il
0: mm -hmm. ben, faudra voir. Euh... Hmm. Si on, on lui repose la question, qu'est-ce qu'il qu qu va dire? Euh, parlons du Parti québécois, parce que tu as reçu un petit peu plus tôt euh, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui connaît, euh, disons-le, un bon début de campagne. C'est sûr que nous, nous en sommes ouais, pour, mais, pour Mais mais particulièrement
1: Oui, ouais, mais particulièrement une bonne journée aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire ça. Là.
0: Et peut-être que, dans le fond, le Parti québécois a trouvé la recette euh, du succès du Parti québécois qui n'a rien à perdre. On va écouter un extrait. Tu on a du plaisir à... Hein? C'est comme un privilège de faire de la politique en disant exactement ce que tu en penses, sans faire le tour du pot puis sans dire des demi-vérités. On mène une campagne très assumée, très authentique, et ça, je pense aussi, ça résonne dans la population. Un Parti québécois qui s'assume. As-tu l'impression de découvrir un nouveau chef du Parti québécois?
1: Euh, euh... Non, je vais y revenir, mais, mais juste sur ce qu'il a dit. Okay. La première moitié, oui. elle est vraie. Il dit que le parti fait, ils font campagne comme un parti qui s'assume. Ça, c'est indiscutable. Que ça a un impact auprès des Québécois. La deuxième moitié de son propos, ça faudra le vérifier. Tu sais, et, euh, nous on voit ça. On dit, ok, il s'assume, il a l'air en forme, ça sort bien, tout ça. Est-ce que ça va? Ça, on a déjà vu, déjà vu ça, là, des bonnes performances oratoires, puis l'aiguille des sondages bouge pas. Là, il se passe rien, les gens voient passer ça. Puis... Fait on va voir, est-ce que, est que ça marque l'esprit des gens, est-ce que ça donne des résultats? Peut-être que oui, peut-être pas non plus. Ça, on le saura. Moi, euh, est-ce que je, je, je suis pas surpris du tout, parce que, euh, comme tous les autres chefs, nous, on a la chance de les connaître un peu plus personnellement. Moi, une couple de reprises, euh, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts personnels avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Je l'ai écrit dans le journal il y a quelques semaines. C'est quelqu'un qui gagnait à être connu, qui était très, très, très peu connu. D'ailleurs, je, je pense que rarement dans l'histoire des, des, des élections, quelqu'un aura, mm -hmm. comme chef d'un grand parti, amorcer une campagne en étant aussi peu connu, Donc, je ne suis pas étonné qu'en le découvrant davantage, les gens, euh, ils voient, il n'est pas parfait, là, mais que les gens ils voient des qualités qu'on aurait peut-être sous-estimées avant. Moi, je ne suis pas étonné de ça du tout.
0: Et cette mesure pour contrer l'inflation, un chèque pouvant aller jusqu'à 1 1200 pour ceux qui en ont davantage de, de besoin, ça irait même jusqu'à la, la classe moyenne. Est-ce que tu trouves que c'est une meilleure mesure pour contrer l'inflation qu'une baisse d'impôt, par exemple
1: ben moi, je trouve ça brillant en termes d'administration publique. Je trouve ça efficace politiquement aussi. Parce que qu'en termes d'administration publique, c'est sûr que c'est simple. Pis, mais, tu politiquement, toute sa logique, tout est... Tu sais, quand tu dis capsuler en peu de choses quelque chose qui ramasse tout le monde à la gratte, là, un, il n'y a pas les plus riches. Deux, comme on dit, simple d'administration. Trois, il se fournit une logique en disant, regarde, l'inflation fait rentrer de l'argent dans les poches du gouvernement. Je nomme ça des, je donne un nom, des trop perçus, puis je retourne ces trop perçus au monde. Fin de l'histoire. Et dans la perspective d'un parti un peu plus à gauche, où est le Parti québécois, euh, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais dans sa perspective, ça tient la route aussi parce que euh, les baisses d'impôts, évidemment, c'est une mesure un peu plus à droite, c'est une mesure qui encourage l'économie, qui a des avantages, mais oui, dans certains cas, les baisses d'impôts peuvent être euh, globalement plus profitables aux gens à plus haut revenu, ce qu'ont proposé la CAC, les libéraux, les conservateurs, et là, Québec solidaire, il a ouvert une porte avec leur affaire, là, que les repas au restaurant détaxés, le linge détaxé, ouais, là la le TVQ, linge... Ouais, de suspendre la TVQ. Suspendre la TVQ sur le linge, oui. C'est vrai qu'il y, y a des vêtements, là, des habits pour enfants qui sont du vêtement essentiel. mais Je veux dire, euh, j'ai quelques amis, quand ils vont s'acheter une nouvelle paire de souliers, une nouvelle chemise, ou euh, c'est parce que c'est la dernière mode, c'est pas parce qu'ils sont à court de, 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 de s'habiller, tu comprends, euh, pour pas avoir froid, ouais. pour pas vivre des engelures. Donc, euh, le Parti québécois va aider des gens euh, très riches, des gens au revenu. Alors moi je trouve que politiquement Paul Saint-Pierre Blamondon là, enfile l'aiguille et est seul dans son camp sans en faire un gros cas tout en maintenant à dire non, 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 moi c'est d'abord la langue, moi c'est d'abord l'indépendance du Québec, mais sur la question du pouvoir d'achat avec quelque chose de simple il enfile l'aiguille. Moi, j'ai trouvé que non, moi, je trouve qu'il a une excellente journée, d'autant plus qu'il a recruté le candidat, le candidat qui avait oui. questionné les woke, anti woke, a... anti... Ben, même pas anti woke, qui avait, woke cas, là, qui avait questionné les woke là. Qui avait Les woke. Qui avait dit qu'il avait aimé la, la chronique de Richard
0: Martineau.
1: Qui a été exclu, euh, manu militari oui. de Québec Solidaire. Ben, le parti québécois le recrute. Donc, euh, non, c'est, c'est. Euh, on va te dire une affaire, là, dans la, la, la dernière année, depuis le début 2022, des bonnes journées pour le PQ. Là, on les compte mmh. ses doigts de la main, mais ça en étonne.
0: Euh, en terminant, GNL Québec, Éric Duhaime, qui répète son appui au projet. François Legault vient aujourd'hui pour la deuxième fois refermer la porte au projet en disant on va présenter là, un projet d'énergie euh, propre. Là, ça viendra durant la campagne. Est-ce qu'Éric Duhaime fait bien de, de, de remettre ce, ce dossier-là dans, dans la campagne électorale, selon toi, Mario?
1: Ouais, Eric Duhem. Eric Duhem, est, est pour, euh, au Québec, l'exploitation de nos ressources naturelles, euh, incluant les ouais. ressources... Euh, les, les ressources euh, Pétrolière ou gazière. Euh, moi personnellement, je suis sûr qui pensent qu'on s'est bâti là, autour de ça au Québec un discours un petit peu théorique. Là, on, on dit on veut plus toucher à ça. Voyons, il y a des, des, des stations-services à tous les coins de rue pour vendre du pétrole importé. Donc à mon avis, c'est pas nécessairement que tout le monde est d'accord avec lui. Évidemment, il va se faire faire des reproches mm -hmm. du côté environnemental, mais il y aura une oreille. Maintenant, là, dans la région du Saguenay, je, la, la phrase qu'il a dite ce matin quand il dit, ouais. Ils vous disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale parce qu'on inclut dans l'acceptabilité la, sociale l'opinion des gens de Montréal. Ça, quand ils disent ça au Saguenay, c'est sûr que les gens entendent ça. Là. Les gens les gens au Saguenay qui étaient plus favorables euh, aux retombées économiques locales d'un projet comme celui-là, convaincus qu'ils marquent des points là-bas en tenant ce langage-là, mettent de la pression Mais en même temps, en même temps pour fran sur François Legault. Dire. Ben oui, oui, sûrement, sûrement, mais quand on parle d'acceptabilité sociale, euh, c'est une question mm -hmm. c'est une question qui se pose. Est-ce que les gens qui habitent sur le plateau euh, vivent l'impact direct d'un port de, de, de liquéfaction du gaz naturel qui serait situé euh, à Ville-Saguenay, jusqu'à quel point ils vivent un dérangement si grand? Ils peuvent idéologiquement idéologiquement être contre au nom des changements climatiques, mais ce qui font partie du questionnement sur l'acceptabilité sociale? C'est un débat qui est en cours, Julie. Mais si tu poses la question aux gens du Saguenay, je sais ce qu'ils vont te répondre. Ils vont dire que les gens de Montréal, on ne se mêle pas de leurs affaires. Puis quand ils mettent leurs interdictions de stationnement, puis leur one-way, puis toute leur cochonnerie sur le plateau, on les la laisse faire, qu'ils nous laissent vivre. C'est ça qui se dit au Saguenay aujourd'hui. là. Merci beaucoup, Mario.
0: Bon après-midi
1: à toi. Au revoir. Alors bien voilà, euh, journée de campagne quand même assez euh, assez animée, assez je dois dire c'est une journée peut-être la plus intéressante au niveau des propositions de parti. À mon avis, euh, je viens de parler du Parti québécois qui a une, une bonne proposition sur le dossier du, du pouvoir d'achat. Euh, le Parti libéral aussi, écoutez le Parti libéral, on parle jamais de, je vais me forcer à parler de leur programme parce qu'on a encore aujourd'hui une candidate qui se désire. Écoutez, ils n'ont pas tous leurs candidats dans le canton de l'Est. Madame Anglade s'en va dans canton de l'Est, elle présente finalement sa Candidate dans Richemont, euh, puis c'est celle de Mégantique qui démissionne. Qui quitte ses fonctions de candidate fait que là t'as encore un trou dans la région alors que la chef est là puis t'espérais présenter d'avoir tous tes candidats donc euh, vraiment vraiment pas simple ceci dit Madame Anglade a quand même touché sur le plan euh, des de, 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 de politiques du programme euh, un sujet intéressant là tu sais ça fait un bout de temps qu'on parle de ça Moi, j'ai toujours été très favorable à ce qu'on ait dans les écoles des programmes à vocation particulière des sports études des arts études musique études théâtre parce que les jeunes qui sont passionnés dans un domaine peuvent trouver ça plate l'école, mais s'ils font partie de l'équipe de hockey, de l'équipe de football, de l'orchestre de, 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 de l'école, ou de, en faisant de la musique, etc., c'est une motivation. Puis, donc, tous ces programmes spécialisés, moi, moi j'ai toujours trouvé que c'était un gros plus. Et y un des reproches qu'on faisait récemment, puis surtout les gens qui cherchent une vision plus égalitaire de l'école, mais c'est quasiment rendu comme des écoles privées, notamment parce que ça peut coûter tu dis, l'école publique, c'est gratuit. T'inscris ton jeune en sport-études dans une école publique. L'inscription à l'école est gratuite. Mais on va charger mes 2000 pièces pour le programme sport-études. Dans certains cas, c'est plus. Donc, Mme Manglade annonce un programme pour financer, donc pour euh, payer à la place des parents. Est-ce qu'il faut payer à 100 est-ce tu est allé trop loin? Garde, on pourra avoir une discussion là-dessus, mais certainement qu'elle touche un point sensible en disant que euh, au ministère de l'Éducation, on financerait dorénavant les programmes à vocation particulière euh, pour, euh, pour les élèves. On vient de parler d'Éric Duhem avec GNL Québec, lance un débat qui est euh, bien, 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 euh, réel, donc un peu partout un peu sur tous les fronts, les partis qui font des propositions, Québec solidaire qui est allé euh, dans le transport en commun avec tout un plan de transport à Québec je ne l'ai pas étudié dans le détail mais ce que j'ai vu à première vue c'est que c'est vraiment un plan de transport pour Québec euh, oubliez ça pour les villes. Là. Euh, et ça, à mon avis, c'est pas un petit reproche, là. je veux dire, si on faisait un plan de transport pour Montréal, mais qu'on laissait tomber Laval de la, la Rive-Sud complètement, les, on dirait, mais voyons, les banlieues, et là, Québec, c'est sur deux rives, et la ville de Lévis, le grand Lévis, se développe à un rythme effarant, c'est pas, je pense, qu'il faudrait vérifier, je pense que Lévis, c'est la ville quasiment qui a la plus grosse croissance, une des villes qui a la plus grosse croissance au Québec, puis comprenez-moi, croissance économique, croissance de population, alors là, d'avoir... Euh, ils vont dire oh « Ouais, ça s'en occupe de Lévis, écoute, un petit service d'autobus bien ordinaire qui va passer par les ponts, qui fait un immense détour pour revenir au centre-ville de Québec. » Oubliez ça, là. C'est ça, c'est minimaliste, c'est par rapport à, au status quo, c'est une amélioration marginale. Donc essentiellement, c'est pas de transport en commun pour la Rive-Sud de Québec. Alors, euh, j'ai hâte de voir là, quels vont être les, les commentaires, mais c'est un, un plan de transport bien, qui inclut le tramway, là, la réalisation du tramway actuel, etc., une deuxième phase au tramway, des autobus supplémentaires, mais qui est surtout axé sur le Québec-Québec, pas très généreux pour ce qui est de la Rive-Sud de, de Québec.